0: Партнер сегодняшнего выпуска – книжный сервис «Литрес». В каталоге сервиса более миллиона электронных и аудиокниг, в том числе знаковые новинки и эксклюзивы. Помимо цифровых книг, у них есть и другой образовательный и развлекательный контент. Подкасты, интервью, аудиоспектакли, лекции и так далее. В «Литрес» эксклюзивно вышла новая книга из проекта «Анонимус», которая доступна только в цифровых форматах. «Анонимус» вошел в топ-10 в жанре «детектив» на «Литрес». Авторство романов скрыто до момента издания последней книги. Расскажу поподробнее в середине выпуска. Еще один спонсор сегодняшнего выпуска – совместный подкаст «ВК Тим» из студии «Гласно», который называется «А что если?». Это подкаст о технологиях. Но вот с каким углом. Он помогает разобраться со страхом технологий. Создатели подкаста считают, что такой страх идет из непонимания, что с технологиями происходит и как они развиваются. Скажем, есть эпизод про город будущего, где мегаполис управляется какой-то системой, которая отвечает за все – от светофоров до турникетов в метро. И авторы подкаста представляют, что будет, если такой город выйдет из-под контроля, и может ли это произойти в принципе. В общем, подкаст «А что если?» рассказывает, как устроен мир современных технологий – и мир технологий ближайшего будущего. И почему из-за них не стоит переживать. Послушать подкаст можно на любой платформе, где вы слушаете подкасты. Для этого перейдите по ссылке в описании. И еще небольшие новости. У меня вместе с воронежкой пивоварней брюлок вышел уже третий сорт пива. Он называется «Призрак у дороги». Это «Портер». Там есть ссылка QR-код на выпуск «Призрак у дороги. Жути». Если вам интересно, это пиво, скорее всего, есть в барах и крафтовых магазинах вашего города. Можете поискать в приложении Antept, например. В общем, бревок очень классный, и мне нравится делать с ними клабы. Для многих из нас, для кого-то чуть менее серьезно, для кого-то чуть более, магия — это часть нашей жизни. Кто-нибудь гадает на Таро, кто-нибудь следит за фазами Луны и делает какие-нибудь ритуалы для себя. Кто-нибудь, возможно, даже что-нибудь знает про привороты и заговоры. Сегодня магия в любом случае окружает нас. Она не только не уходила из человеческой культуры, она во многом вернулась в нее. Вы легко можете пройти на улице мимо магазина с магическими кристаллами или, листая ленту Инстаграма, увидеть астрологический прогноз. Но вот что меньше попадается нам на глаза сегодня, хотя уходит корнями в древность, это темная, опасная, вредная сторона магии. Потому что наряду с полезными заклинаниями или способами узнать будущее всегда были вещи, направленные на то, чтобы сделать кому-нибудь плохо. Среди такого проклятия. Или заклинание, словесный ритуал, призванный навредить врагу и обидчику. Или вообще непонятно откуда взявшиеся сверхъестественные беды, которые, как черная туча, висят над каким-нибудь человеком, родом или местом. Возможно, потому что когда-то их кто-то проклял. То есть иногда проклятие — это заклинание, то, что мы произносим. А иногда — то, что неизвестно откуда взялось и нависло, например, над местом или родом. Проклятие кажется настолько же стары, насколько стара человеческая речь. Они упоминаются в Библии. Скажем, Иисус Новин, предводитель еврейского народа, проклинает и обрекает на рабство народ гаванетян. Или, например, у древних греков проклятие было персонифицировано. Они представляли духов, эриний которых еще назвали фуриями, которые преследовали проклятых людей. Вера в проклятие — это еще вера в силу слова, в то, что словом можно изменить реальность и произнесенное имеет вес. Причем неважно, сказано оно намеренно или случайно. Проклятие может стать и как осознанное заклятие, проделанное с ритуалом и по всем правилам, так и просто слово, на эмоциях, вылетевшее из рта. В любом случае, реальность меняется. Никого-то неизбежно достигает несчастье. Привет. Меня зовут Гриша Пророков, и это подкаст «Жуть». В Большом Харитоневском переулке в Москве за железной оградой и густыми зарослями стоит необычный дом. Он похож на готический особняк. Невысокий, пышно украшенный, но еще как будто бы мрачный. По легенде, на месте этого дома в XVI веке стояли палаты, в которых Иван Грозный мучил узников и продавался самобичеванию. Еще говорят, что отсюда по Москве расходилась сеть подземных ходов. Один из последних жильцов дома записывал такую историю в своих воспоминаниях. В конце прошлого века родители мои обновляли дом и обнаружили тот самый подземный ход. Спустившись туда, они увидели длинный коридор и скелеты, прикованные цепями к стенам. В детстве я думал, что души замученных живут где-то здесь и вечно боялся встретиться с призраком. Современный особняк – это дом рода Юсуповых. Юсуповы ведут свою родословную от Нурадина, то есть правителя из Нагайской Орды – Юсуфа. Он когда-то послал своих сыновей ко двору Ивана Грозного. В русской летописи сказано, «Сыновья Юсуфа, прибыв в Москву, пожалованы были многими селами и деревнями в Романовской округе, и поселенные там служилы и татары, и казаки подчинены им. С того времени Россия сделалась отечеством для потомков Юсуфа. После этого Юсуфа заколол родной брат. Его потомки обосновались в Москве и позже приняли православие. По легенде, народе роде Юсуповых лежало проклятие. В каждом поколении все дети мужского пола, кроме одного, были обречены умирать, не дожив до 26 лет. Так действительно и было – В каждом новом поколении князей из мальчиков выживал и оставлял потомство только один. Остальные либо умирали в детстве, либо погибали в силу каких-то обстоятельств, не дожив до 26 На протяжении истории среди Юсуповых было много заметных людей. Например, Николай Борисович Юсупов. Единственный сын, а это был один из способов обойти проклятие, ведь если мальчик был один, то он и выживал. Бориса Юсупова. Дипломат, известный меценат и коллекционер искусства. Про него также ходили истории, что он был ловелас и завел себе множество любовниц. И якобы заказывал их портреты. И в усадьбе где он жил, висело 300 таких портретов. У Николая Борисовича было два сына. Один из которых, Николай, скончался еще младенцем. А второй, Борис, женился на Фрейлине, Зинаиде Ивановной Нарышкиной. У них родился один сын. А потом второй ребенок, дочь, умерла при родах. и Зинаида Ивановна сказала мужу, что отказывается рожать мертвецов, и предложила мужу спать с дворовыми крестьянскими девушками. Их брак был несчастным, и в 1849 году ее супруг умер, а в 40-летняя вдова превратилась в светскую львицу, о романах которой сплетничало все петербургское общество. Род Юсуповых прервался по мужской линии в конце 19 века, его продолжительницей была знаменитая красавица Зинаида Николаевна Юсупова. Она родила двух сыновей. Проклятие настигло и это поколение. Ее старший сын был убит на дуэли, не дожив полгода до 26 лет. А вот вторым ее сыном был мрачно известный Феликс Юсупов, убийца Распутина. Юсуповы знали о своем проклятии, по крайней мере, с начала XIX века и сохраняли семейную легенду. Феликс Юсупов писал в мемуарах, что случайно узнал о проклятии еще в детстве и был ужасно напуган. Ведь он был младшим из двух братьев. А значит, кто-то, он или старший брат, должен был пасть жертвой предсказания. Рок настиг брата Феликса, подтвердив семейную легенду. Может быть, поэтому сам Феликс и его потомки не имели больше, чем одного ребенка в поколении. Они не рисковали бросать вызов судьбе. Тамерлан или Тимур – один из самых известных военачальников и завоевателей в истории, основатель империи Тимуридов. Как и положено великому правителю, он еще при жизни озаботился тем, где он будет покоиться после смерти. И начал строительство мавзолея Гур-Эмир, который находится в современном Узбекистане. Это величественная каменная усыпальница, украшенная узорной мозаикой, а купол внутри выглядит как звездное небо. С этим мавзолеем связана одна из самых известных историй о проклятиях в Советском Союзе. В июне 1941 года правительство СССР решило вскрыть могилы Тимура и его родственников. Ученые хотели установить, что в мавзолее действительно лежит Тимур, узнать, каким ритуалом он был похоронен, в общем, изучить погребение. Раскопки начались 16 июня, а шесть дней спустя, 22 июня, началась Великая Отечественная война. Гитлер напал на Советский Союз. Неизвестно точно, откуда взялась эта легенда, но эти два события связали. Более того, якобы внутри могилы Тимура были надписи «Когда я восстану из мертвых, мир содрогнется, и всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет». Вскрыв могилу, советские ученые пробудили проклятие Тимура и навлекли беду на мир. Среди фотографий... Сделанных во время раскопок и в экспедиционном журнале, впрочем, эти надписи отсутствуют. Останки Тимура покоились под большой нефритовой плитой с надписью «Эпитафий». Плита была расколота. Во время раскопок под ней был обнаружен толстый слой альбастра, а под ним были найдены еще пять уложенных рядом каменных плит. В мраморном саркофаге стоял деревянный гроб, на котором виднелись остатки плотной материи. Ткань была расшита золотыми и серебряными нитями. На сохранившихся фрагментах материи ученые смогли разглядеть древние письмена. Сам гроб сохранился довольно хорошо. В нем были найдены укреплявшие его доски и подпорки. Внутри него находился скелет. В том, что найдено именно на остатке Тимура, сомнений не было. Одна нога скелета была короче другой. Из истории известно, что полководец хромал на одну ногу, за что получил прозвище «железный хромец». Есть еще одна история о могиле. Останки Тимура увезли для изучения. Переломный момент в войне наступил с победой в Сталинградской битве. За месяц до этого Сталин отдал распоряжение вернуть останки Тимура и Тимуридов в Самарканд и захоронить со всеми почестями. И якобы это решение принесло Советскому Союзу победу в войне. Народных историй о проклятиях тоже много. Например, у славян. Тут очень серьезное отношение к слову. Проклятие — это какая-нибудь словесная формула, заклинание, которое причиняет вред человеку и может висеть на нем. Бывают даже особенные роковые минуты, в которые проклятия имеют особую силу. И даже случайное сказанное слово тут может стать проклятием. Во всех славянских традициях есть рассказы о людях, пострадавших от злых слов, сказанных в лихую минуту. Один возница отказался подвести односельчанку, идущую по дороге. Она прокляла его коня, чтобы он сдох. И через какое-то время сдох. Крестьянин стал осуждать женщину, сгубившую коня. А она в ответ «Ничего не поделаешь. Видно, уж в такую минуту я сказала». Еще рассказывали про женщину, которой удалось случайно узнать, когда наступает роковая минута. Однажды она прокляла свою курицу, и та тут же подохла. Хозяйка догадалась обозначить под тени на земле, где находилось солнце в этот момент. И заткнула в край тени иголку. С тех пор она точно знала, когда сбывается проклятие. И много людей погубило таким образом. Вот две истории, записанные в Воронежской области. Ночью в одной деревне туда приходила нечистая сила. И жители деревни по очереди ходили стеречь снопы. Там жили два брата. И вот пришел черед идти на стражу одному из братьев. Подошел он к полю и увидел, что вдоль снопов бежит девушка в длинном сарафане. А волосы по ветру развиваются. Бежит она и смеется. И бросилась за ним. И хотела поймать. Он спрятался в амбаре. Утром вернулся в деревню и спросил стариков, что это было. Они ему рассказали историю о проклятой девушке. С тех пор, как ее прокляла мать, не может она жить среди людей. Все бегает по ночам и пугает людей. Они ему сказали, что для того, чтобы избавить ее от проклятия, надо в полночь надеть на нее крест. На следующую ночь этот парень пошел вместе с братом в то поле, где была проклятая. Взяли крест, на себя кресты надели. В полночь появилась та девушка. Братья поймали ее, накинули крест и привели домой. Другая история такая. Жил в одной деревне богатый барин со своей семьей. Случилась однажды ночью страшная непогода. И постучался в дом к этому человеку старик. И попросил на хлеба. Но барин прогнал старика и сказал, чтобы он искал приют в другом доме. На что старик ответил, что барин еще пожалеет об этом. Что он останется один и сойдет с ума. И что дома его проклятый будет стоять пустой еще сто лет, пока его не спалит молния? Как сказал, так и случилось. Вскоре у барина при умерла молодая жена. Да и родила она мертвого ребенка. Его старшая дочь играла с соседскими детьми и пропала. Но никто не мог вспомнить, когда и куда она подевалась. Ее долго искали, а через неделю нашли в лесу мертвой. У барина остался один сын. Но и того он не смог сберечь. Его покусали собаки, и он умер. Барин рассказал людям о старике и его проклятии. Люди испугались и стали обходить дом стороной. Так он остался один, а через год сошел с ума и умер. А дом стоял пустой, сто лет. А потом была страшная гроза, и молния его спалила. Итак, на Литрес стартовал второй сезон проекта «Анонимус». Это детективные книги, связанные между собой главными героями и сюжетной линией. Авторство романов, входящих в серию, скрыто до момента издания последней книги серии. В этом сезоне будет шесть книг, и читателям предлагается угадать, кто автор, и участвовать за это в розыгрыше призов. Сейчас вышла книга «Хроники преисподней», где параллельно идут две истории – современная про контрабанду алмазов и из 1925 года, из дневников сыщика по фамилии Загорский. Книга доступна только в цифровых форматах а аудиоверсия озвучена популярным актером театра и кино Александром Клюквиным. Почитать и послушать ее можно по Литрес абонементу который позволяет каждый месяц выбирать одну электронную или аудиокнигу из каталога Литрес, в том числе новинки, бестселлеры и эксклюзивы, доступные только владельцам абонемента, и еще две книги из редакционной подборки. И все они останутся у вас навсегда, даже если абонемент закончится. А по нашему промокоду HORROR20 английскими буквами без пробелов вы получите первый месяц литрес абонемента со скидкой 20%. Промокод и ссылку на активацию найдете в описании к этому выпуску. Для славян было очень серьезным родительское проклятие. Если родители отрекались от ребенка, его ждала несчастная жизнь. А иногда и смерть. Такого человека могла не принимать земля, и его не удавалось похоронить. Если вы слушали предыдущий эпизод «Жути» про архипелаг Шпицберген, в нем я рассказываю о чем-то подобном. Власть матери над ребенком приближалась к божественной. Ходила даже такая поговорка «Бог за людей, как мать за детей». И если мать проклинала в сердцах свое дитя, она тем самым лишала его своей защиты, отдавала власть нечистой силе. К проклятиям относили такие выражения, как... «Веди лешей, «Унеси леший», «Пошел к черту» и тому подобное, которые матери с греча могут сказать небослушным детям. И рассказывал об этом в эпизоде «Унесенные нечистью», о том, как нечистая сила похищала детей и оставляла вместо них, например, просто заколдованную деревяшку. Вот короткая история из Новгородской области. Где-то жил молодой парень. История даже сохранила его имя — Сергей Зеленцов. Ему было лет 15. И когда пришло время идти в поле «косить», он пошел на луг собирать щавель. Его мать разозлилась и обругала его. «Побрали бы тебя черти!» Он куда-то ушел и пропал у колодца. Когда все вернулись с работы домой, поняли, что его нигде нет, и мать забегала по всей деревне. Дождались утра, собрались и пошли искать всей деревне. Иногда Сергея становилось видно где-то вдалеке. Но как только люди подходили ближе, он как будто бы пропадал. Даже пытались догонять на лошадях. Все равно никак – Тогда пошли к колдунье, И она сказала крестному Сергею. А пропавших людей, кстати, часто могли найти только крестный отец или мать, чтобы тот шел домой и не оборачивался. Крестный пришел домой и сел ждать. Вдруг пришел Сергей. Тогда крестный нацепил на него крест и говорит, ⁇ Посиди, Сереженька, отдохни ⁇ А он, а меня дожидают дедушка и бабушка. Я как из поля пошел, так туман поднялся. Я там вместе с дедушкой и бабушкой ходил. Только вот правда в том, что дедушка и бабушка Сергея к тому моменту уже давно умерли. В одном селе жил священник, у которого была жена и годовалая дочь. Однажды, накануне Рождества, этот священник пришел домой после службы. Положил крест на стол, а сам вышел в другую комнату. Его маленькая дочка, ползавшая по комнате, увидела на столе крест, стащила его на пол, стала с ним играть и описывалась. Ее отец, увидев, что произошло, воскликнул: Будь ты проклята на 20 лет!. Он спохватился, но было уже поздно: слово назад не воротишь. Дочь его сразу изменилась в лице и сделалась нездорова. Рассказывает, что когда отец проклял свою дочь, то тут же черти ее забрали, а ему оставили осиновое полено, которое он и начал воспитывать вместо дочери. Время шло, она не росла, не крепла и даже очень редко кричала: иногда он ее кормил, и она ела сколько угодно. А можно было не кормить ее день или два, и она просто молча лежала на печи. Якобы настоящую дочь священника никто не видел. Люди решили, что она жила у чертей и помогала им воровать вещи, которые люди забывали. Но потом, рассказывают, она вернулась в село и поселилась в заброшенном доме. Молодые парни и девушки собрались как-то на вечеринку на святке, и местом как раз выбрали этот заброшенный дом. Они разбились на пары и начали играть попарно. И одному парню не хватило девушки. Не желая останавливать игру, он сказал своим, «Вы поиграйте, а я посмотрю на вас, пока не придет мне пара». Вдруг все услышали голос, «Я тебе пара, возьми меня». Все изумились, не зная, откуда он прозвучал. Но голос раздался во второй и в третий раз. Тогда все разбежались по домам. Пришел домой тот парень, которому не хватило девушки, и дома услышал голос из-за окна. «Я тебе, пара. Возьми меня». Прошло около двух дней, а голос все не прекращался. Тогда парень рассказал во всем священнику, как раз отцу той проклятой девушки. Священник вместе с дьяконом решили сходить в эту нежилую избу. Большой группой, с прихожанами, с этим парнем, священник с дьяконом, все пришли в заброшенный дом. Там сидела девушка, накрывшаяся шалью. Священник сказал ей, «Если ты крещенная, подойди поцелуй Святой крест и Евангелия». Тогда твоя пара и возьмет тебя. Девушка сбросила шаль, и, оградившись себя крестным знамением, подошла и приложилась к кресту и Евангелию. Девушка была очень красивая, поэтому парень взял ее замуж. Вскоре после свадьбы она стала справлять свои именины, и туда позвали священника с супругой. Дочь им все рассказала, что это он 20 лет назад ее проклял. Но священник удивился, он хоть и проклял свою дочь, она все равно у него живет, хоть и не растет. Но девушка сказала, что живет у него не дочь, а осиновое полено. Священник, желая переубедить молодую, пригласил ее посмотреть на свою дочь. Молодая согласилась. Когда они пришли в дом священника, дочь-подкидыш, лежавшая на печи, закричала во все горло. Девушка вытащила ее из печи, положила в принесенное с собой корыто и ударила топором. И в корыте действительно оказалось осиновое полено. Иногда считалось, что от проклятия ребенок умирал, и его душа оказывалась обречена. Один из способов спасти такого ребенка – это ночное стояние в церкви. Помните, как в Вие у Гоголя? Мать должна была прийти в церковь и остаться там одной на ночь и начать молиться. Тогда считалось, что вокруг начинали твориться всякие ужасы. Позади женщины поднимался хохот и свист. Слышались топтания, пляски, временами детские и угрозы. Раздавались бесовские голоса «Оглянись, отдадим». Мать слышала, как кричит ее ребенок. «Не мать ты мне, а змея подколодная». При этом оглянуться для женщины означало навеки погубить себя и ребенка. В таком случае черти разрывали их на части. Если женщина выдерживала искушение, ей показывали ребенка. Черным, как уголь. Показывали его всего на одну минуту, перед тем, как запоют вторые петухи. На вторую ночь происходило то же самое. Но на этот раз ребенок не проклинал свою мать, а ей одно слово – молись. После первого петуха на мгновение появлялся ребенок, уже наполовину белый. Третья ночь, самая опасная. Бесы начинали кричать детским голосом, пищать и плакать, захлебываясь. С отчаянными взвизгами умоляли взять их на руки. Женщина должна была стойко выдержать. И тогда среди этих отчаянных воплей слышался настоящий голос ребенка. «Матушка, родная ты моя, молись, молись, скоро замолишь». На исходе ночи после третьего петуха дьявол бросал перед женщиной мертвого, но совершенно белого, то есть очищенного ребенка. Мать слышала его прощальный голос. «Теперь ты мне, родная мать, спасибо, замолила». Это считалось хорошим исходом. «Спасти душу ребенка». У калмыков есть два устных жанра, своего рода заклинаний. Юрелы — это благожелание, и хоралы — это проклятие. Юрелы произносят, например, при надевании нового платья или покупке какой-то вещи, или принесении жертв. Харалы же навлекают на человека, против которого они произносятся несчастье и используются в момент обиды или злости. Фольклористам трудно записывать хоралы. Информанты боятся произносить текст Харала без причины, ведь слова имеют магическую силу. Существует обряд, который сохраняется и сегодня, который называется отрезание черного языка. Это своего рода проклятие-проклятие, то есть как раз способ защититься от Харала, произнесенного недоброжелателем. Калмыцкий буддист Зая Пандита, живший в XVII веке, сочинил молитву письмо черного языка для совершения этого обряда на основе тибетского источника. Запись письма черного языка часто хранили и хранят дома. Считается, что она имеет силу против Харала, дурных снов, зависти людей и могла даже избавить от проклятия отца и матери. Обряд отрезания черного языка сохранился у калмыков до нашего времени. Чтобы избежать проклятия или его последствий, современные калмыки обращаются за помощью к знающим людям, которые совершают обряд. Во время обряда отрезают кончик черно-белой веревки. Черная веревка — это черный язык человека, произнесшего проклятие. Белая веревка олицетворяет собой представление калмыков о листивом белом языке, который, по их мнению, более вредоносен для людей в сравнении с черным языком. На отрезанные куски веревки должны плюнуть все члены семьи, а затем их следует зарыть вместе с одеждой главы семьи. Есть памятник калмыцкой литературы 16 века, история монгольского убаши хунтайджи или сказание о поражении монголов Дербен Айратами. В этой истории монгольский хан убаши хунтайджи приказал принести в жертву мальчика. Опасаясь проклятия, хан решил принести в жертву своему собственному знамени. Перед смертью мальчик, как требовал обычай, должен был произнести юрал благожелание своему хану. Но в его устах благожелание превратилось в харал. Он пожелал смерти у Баши и разгрома всего его войска. Проклятие подействовало. Войны у Баши были потрясены харалом, не могли воевать со своим врагом, и войско хана у Баши было разбито. Мне кажется, что вера в силу слов очень понятная, общечеловеческая, и в ней скрывается какая-то важная правда мы часто не задумываемся о том, какие слова используем, что говорим друг другу. А на самом деле коммуникация — это буквально то, из чего состоит наш мир, то, как мы влияем друг на друга, и то, как мы конструируем нашу реальность. От того, что мы говорим друг другу, зависит наше представление о мире, наше поведение, наше настроение. На самом деле, перейти от этого понимания к идее, что слова — это в прямом смысле магия, не такая уж и дикость. Мы действительно меняем мир вокруг нашими словами. И проклятие не исключение. Мысль, которая заключена во всех историях о проклятиях, даже таких, которые просто нависают над каким-нибудь родом или местом, что надо быть внимательнее к себе, к тому, что ты делаешь, что ты говоришь, что жизнь просит аккуратного к себе отношения, и что то, что вылетает из нашего рта, что же, это имеет последствия. Спасибо, что послушали. Меня зовут Гриша Пророков. Этот подкаст называется Жуть. Если вы слушаете подкаст в приложении, где можно ставить оценки. Ну скажем, Apple. Я буду очень благодарен, если вы поставите оценку и напишите отзыв. Еще я читаю все комментарии ВКонтакте. Еще расскажите своим друзьям, если вы слушаете подкаст, и он вам нравится. Если вам хочется финансово помочь тому, что я делаю, можете сделать это при помощи Boost или Патреона. Для этого заходите по ссылке в описании. Там я опубликую небольшую подборку дополнительных материалов. В этот раз будут ссылки на всякие научные статьи. До свидания. До встречи.